0: Los geht's, Folge 1. Wir haben keinen Jingle, schade, es geht einfach los. Alex und Danny, wir haben eine Ostalgie, die wir selbst nicht erlebt haben und nur aus Erzählungen kennen.
1: Der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgarten, SoftEis oder Zero, sie gehörten zu unserem Alltag.
0: Wir sind beide knapp vor der Wende geboren und im World Wide Web, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet.
1: Wir stellen regelmäßig die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute ausrichtet.
0: Dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das große Ganze von heute und von morgen.
1: Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage. Denn Alex ist ein Fischkopf und Danny eine Thüringer Bratwurst. So, Alex, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Und mit mir. In ja, ich Podcast freue
1: mich mit. auch, dass du da bist. <lacht> du Thüringer Bratwurst. <lacht> Aber was sagt man denn sonst über Thüringer? Es gibt ja. keine
0: eigenen Sprichworte. Keine also, Schimpfwort das heißt, über Thüringer gibt es nicht. Thüringer ist schon ne. an sich. Wenn <lacht> 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 Man sagt Thüringer, weiß man schon Bescheid.
1: Wobei, also früher habe ich eher noch Schlechtes äh, über ein anderes Bundesland gehört. Also Thüringen hatte jetzt gar nicht so eine negative Assoziation ausgelöst.
0: Ja, das werden wir. Wir werden alle neuen Bundesländer durchgehen. Alle neuen, neuen Bundesländer, die für uns ja neu genau, waren.
1: Genau, 30 Jahre und es sind immer noch neu. Mal schauen, in, in zehn Jahren, ist es dann, dann ist es praktisch genauso lange neues Bundesland, wie es DDR-Gebiet war. <lacht> schauen wir mal.
0: Ja, dann unterhalten wir uns heute mal über Themen, die uns beim Osten beschäftigen, aus unserer eigenen Geschichte und vielleicht ein bisschen Nostalgie, die wir selber nur vom Hörensagen kennen. Ich möchte hier vorneweg aber was sagen. Und zwar, sollte das jemand hören und Lust haben, entweder mit uns zu reden oder uns Feedback zu geben, jederzeit gerne, schickt uns eine Mail, schickt uns hier auf dem Blog oder in den iTunes Charts oder per E-Mail oder auf der WhatsApp-Nummer, die wir noch einrichten werden. Feedback, Kommentare, Hinweise und wir werden die dann hier aufarbeiten.
1: Ja, ich würde mich freuen. Bin schon gespannt. Ich bin ja hier noch so ein Podcast-Anfänger. Wenn Von nichts daher... kommt,
0: verstehe ich einfach die Stimme und gebe dir Audio-Nachrichten. Damit du das wäre.
1: Das wäre ja toll, aber ich glaube, ich werde dich äh, unter tausenden Audionachrichten immer heraushören.
0: <lacht> Warum? Ich habe eine sehr seriöse, dialektfreie, neutrale Stimme. So. Ganz genau. <lacht> Steigen wir noch mit der Rubrik ein. Wir wollen ein bisschen uns unterhalten, frei assoziieren und ein bisschen sprechendes Denken über unser Ostthema haben. Und die erste Rubrik heißt das Überraschungsthema. Einer ja. bringt ein Wort mit und dann reden wir darüber. Und ich habe das erste Wort mitgebracht und möchte ich bin mit sehr gespannt.
1: Reden. Ja, na dann hau mal raus.
0: Und das Wort, was alles in Gang setzen soll, heißt für heute in Folge 1 das Überraschungsei.
1: Das Überraschungsei ja. wird du mich verarschen ich mit Überraschungseier reden. Ja, ja, das ist super. Da habe ich wirklich was zu sagen. Ja. <lacht> näher zum, näher, warum ich jetzt gerade so reagiert habe, willst du mich verarschen. Ich habe äh, mal einen Text geschrieben. Das war mein allererster, also so literarischer Text. Und äh, der hieß Freunde im Überraschungsei. Mhm. Äh, und den habe ich damals auch in einen Literaturwettbewerb irgendwann mal rübergeschmissen und äh, tatsächlich damit auch gewonnen. Äh, an sich eine tragische Geschichte, weil es war mir so peinlich. Aber wie
0: hieß der Preis, den äh, du gewonnen
1: hast? Das war, oh Gott, wie, wie hieß der? Ich glaube, äh, Literaturpreis für junge Autoren in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Ja,
0: <lacht> ja. Also es war
1: ein, Jung, ein Jungautorenpreis. Mhm. Und äh, das Thema war die Wende. Mhm. Und äh, das war eine Geschichte im Prinzip über die unterschiedliche Wahrnehmung äh, von einem Überraschungsei. Aber... Als Analogie eben auch zu ganz anderen Geschichten, also wie sich Freundschaften verändert haben ähm, oder überhaupt, wie sich alles verändert hat, was einem vorher total wichtig war, auf einmal unwichtig geworden ist. Und das Überraschungsei ist etwas gewesen, was natürlich noch vor der Wende irgendwie voll das Highlight natürlich mhm. für mich war. So im Intershop äh, irgendwie durfte man das dann mal kaufen, weil man ein guter Junge war und dann auch äh, mal sozusagen eine D-Mark dabei hatte. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Das war immer so, erstmal diese Schokolade und natürlich auch das Spielzeug. Aber dann nach der Wende konnte man ja die ganze Zeit äh, Überraschungseier kaufen. Es hatte komplett seine Besonderheit auch äh, für mich verloren. Du hast, ähm, du obwohl hast ich manchmal auch vor immer der Wende gehabt. Ja, Faszinier. also ich habe war das bei dir nicht so? Nein,
0: ich habe mein erstes Überraschung. Deshalb komme ich auf die Geschichte, Erzähle ich dir gleich, aber erzähle es mal deins weiter. Äh, nee, das äh, gab es, nicht kann. Ich hatte auch keinen Bezug, also keine Quelle für D-Mark. Intershop war für okay. mich nicht da.
1: Ja, ich hab, also ich gehe heute noch äh, in Warnemünde an dieser Stelle vorbei, wo jetzt eigentlich ein Parkhaus ist. Und früher der Intershop, der war auch so hinter Büschen noch so versteckt, mhm. Äh, und äh, erinnere mich immer noch daran, also, dass dort der Intershop war. Und für mich gab es immer so zwei Dinge. Also nicht nur das Überraschungsei, sondern Matchbox-Auto. Mhm. Das war sozusagen das zweite Ding. Äh, immer so das Highlight, was man so bekommen hat. Gerochen hatte man im Intershop alles nach Nivea. <lacht> ich dachte, nach Kaffee. Nee, äh, irgendwie habe ich äh, Cremegeruch äh, immer noch so im Kopf, wenn ich so in diesem Intershop war. Mhm. Und, äh, und das Lustige ist, ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass überhaupt äh, diese, es gab ja diese Checks, mit denen du dann im Intershop einkaufen konntest, das war ja gar nicht D-Mark, genau, es mhm. waren Forum-Checks, Es war ja gar nicht D-Mark, ich dachte lange Zeit, dass also deutsche Mark so aussieht, <lacht> ich wusste es auch nicht, so viel zum Thema Quelle für D-Mark, ja.
0: Interessant, gibt es den Text, den heute noch zu lesen, den du geschrieben hast?
1: Den gibt es tatsächlich, ich habe mhm. den auch vor kurzem mal wieder äh, bei mir sogar auf Facebook äh, veröffentlicht, ähm, weil wie gesagt, also das Peinliche daran war oder beziehungsweise das Tragische, dass es mir peinlich war, meinen Eltern zu sagen, dass ich einen Literaturpreis <lacht> gewonnen habe äh, und ich deswegen auch dort gar nicht zu dieser Veranstaltung wollte, mhm. also die haben mich damals noch so am Telefon irgendwie angerufen. Wie alt warst du denn, ja, darf ich fragen? Äh, das war Abizeit. Äh, 18 war ich dort. Mhm. Ich glaube, unter 18 durfte man, glaube ich, gar nicht sein. Es war eigentlich nur lustig, weil am Telefon fragten die mich, äh, ob ich denn vorhabe, zur Veranstaltung zu kommen, weil ich nämlich noch gar nicht zugesagt hatte. Mhm. Und ich dann so, nee, ich habe eigentlich nicht vorzukommen. Und dann äh, druckste sie so ein bisschen rum und meinte, ja, also äh, ich, ich frage, weil es wäre sehr, sehr komisch, wenn der Preisträger zur Veranstaltung also nicht vorbeikommen würde. Mhm und in, anstatt dass ich mich gefreut habe war mein erster Gedanke oh Gott wie sage ich es meinen Eltern also das <lacht> und das war noch vor meinem Coming Out weißt du <lacht> das heißt warum war ja, so das immer
0: was war der Grund
1: meine Eltern ähm, haben unheimlich viel gelesen. Also meine Mutter war sogar Literatur- und mhm. Sprachwissenschaftlerin und äh, mein Vater hat irgendwie pro Woche geführt, immer so ein oder zwei Bücher gelesen.
0: Ach so, interessant. Ich und hätte jetzt
1: gedacht, der
0: Grund war, dass du irgendwie eher keinen Zugang zur Literatur hattest, Aber du dachtest, es wäre nicht gut genug, oder was?
1: Ich dachte, das wäre nicht gut genug, mhm. ja. Also es war mir so ein bisschen so peinlich. Und ähm, letztens habe ich sogar noch mit einer Freundin, also zumindest damals war sie eine sehr gute Freundin, wir hatten aber schon sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr und dann rief sie mich an und dann haben wir ganz lange telefoniert und äh, ich erinnerte mich daran, dass sie äh, mich damals ermutigt hatte, überhaupt mal erst, also mal anderen Leuten überhaupt mal einen Text zu zeigen. Sie war eigentlich die erste, die diesen Text jemals äh, gehört und gelesen hatte und das war in Bonn. <lacht> das, daran erinnere ich mich auch noch. Ja. Achso,
0: du musstest dann richtig weit fahren, aus MacPom.
1: Ne, das war eigentlich nur, das war natürlich nur Zufall, dass wir in Bonn waren, aber es war so. Ach so,
0: sie hat den Text in Bonn gelesen, jetzt habe ich das verstanden. Ja, ich hätte es, sie hat den ja.
1: Text in Bonn gelesen, ja. Es hatte eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Überraschungsei. Also, <lacht> jetzt jetzt rücken wir raus, was, also auf, was meine ist deine Assoziation. Assoziation dazu? Ich kann
0: mich noch heute erinnern an mein erstes Überraschungsei. Es war in Duderstadt. Das ist in Duderstadt das ist eine Stadt an der Grandgrenze Züringen. Das war ja mhm. kurz nach der Wende. Trabant fuhr ja nicht so weit, nicht so schnell. Man ist ja, ich meine, ihr ja auch wahrscheinlich, zur nächstgelegenen Stelle, wo das Auto einen hingeführt hat, in den Westen gefahren. Das war bei uns eben Göttingen oder Duderstadt. Ungefähr anderthalb, zwei Stunden Fahrt. Jedenfalls irgendwann bei einem dieser Fahrten kam ich dann in einen dieser Edekas rein. Und dann haben mir meine Eltern, meiner Schwester und mir einen ein Überraschungsei gekauft, jeweils. Und, das haben wir dann auf der Rückbank, ich weiß noch heute, ich habe das Bild noch vor mir, es war schon dunkel, weil das irgendwie am Herbst, wann war November, es muss im Dezember gewesen sein, äh, äh, es war regnerisch und dunkel, wir saßen im Trabi und packten über das Überraschungsei aus, und äh, wie das immer so war als Kind, man wollte die ganze Schokolade nicht auf einmal essen, dachte, wie teile ich mir das ein, so, ne, und war aber so lecker, und dann machte ich dieses gelbe Ei auf, warum ich diese Geschichte so in Erinnerung habe, weil sie eben noch symbolhaft so ein bisschen für mich ist, und zwar hatte meine Schwester einen Schlumpf drin, Nee, Quatsch, ich hatte einen Schlumpf drin. Ich hatte also diesen, <lacht> Und zwar hatte ich einen Schlumpf drin und meine Schwester hatte so, eine, so einen Krebs zum Zusammenbauen. Wo ne? musste man so teilen und konnte man da war so ein Rädchen unten dran und da konnten wir mit dem Krebs über den Tisch fahren und der hat dann die Scheren auf und zu gemacht. Und ich weiß noch, bei meinem ersten Überraschungsein, dass ich total enttäuscht war, dass meine Schwester was zum Zusammenbauen drin hatte und ich diesen blöden Schlumpf, mit dem man ja gar nichts machen konnte. <lacht> Weil ich kannte die Geschichte noch nicht. Mir war gar nicht bewusst, dass ja der Sinn des Überraschungs ist. Und das eigentliche Marketing, -technische Trick, die eigentlich, wie man es Kinder kriegen sollte, ja, diese Sammelleidenschaft ist. Zu sagen, kriege sieben Schlümpfe zusammen oder den siebten, jeden siebten einen Schlumpf. Das war mir nicht bekannt. Und das war der letzte quasi Moment oder der erste in meinem Leben, wo ich dachte, ach, ich war völlig frei von Marketing und Werbung. Danach ging es bergab, danach, also weiß ich war noch ein paar Jahre später, hatte ich alle Schlümpfe, da hatte ich so einen Sortierschrank und dann waren dann Happy Hippos und so drin. Aber dieser eine Moment blieb mir so in Erinnerung, weil der so anders war, weil ich eben noch nicht durchsetzt war von,
1: von äh,
0: Großkonzernswerbung. Ja, und deshalb ist mir das in Erinnerung geblieben, dass ich damals ganz traurig war, weil ich keinen Krebs hatte, also zum Zusammenbauen. Ich
1: ich habe gerade äh, so mit deiner Schwester mitgefühlt äh, und dachte, boah, wie, wie traurig ist das denn? Dann kriegt sie ihr erstes Überraschungsei und dann kriegt die bloß irgendwas zum Zusammenbasteln. <lacht> <lacht> ja, meine Lustig Schwester wird es
0: ja auch nicht. Meine Schwester hat sich nur gefreut, dass ich mich geärgert habe, glaube ich. Also die Krebs wurde für sie immer besser, weil ich natürlich dachte, ich will auch sowas zum Zusammenbauen. Wie der kleine Kinder so sind. Meine Schwester war ja zwei Jahre jünger als ich. Ja. Hast du
1: denn das äh, von, von deinem Geld gekauft oder wurde dir das geschenkt?
0: Nee, ich habe kein Geld gehabt. Also, das war halt mir meinen Eltern gekauft. Ja, ich hatte nie eigenes Geld.
1: Na, ja, weil es gab ja dieses Begrüßungsgeld und ja. äh, praktisch so kurz nach der Wende. Und ich erinnere mich noch, das war ein, ein Riesenstreitpunkt äh, zwischen mir und meinem Vater, mhm. weil er das Geld an sich genommen hat mhm. und im Endeffekt also es für mich so gestückelt hat. Also ich, mhm. äh, so als ob ich Taschengeld quasi mhm. vom Begrüßungsgeld kriegen würde. Und ich habe damals gesagt, das ist aber. Für mich, das war ja auch auf meinen Namen. Und habe ich gesagt, das ist, das ist meine D-Mark. <lacht> und, äh, und das war aber so eine der ersten Lektionen, also die mir mein Vater auch quasi versucht hat, glaube ich, zu erteilen, mhm. äh, dass man eben das Geld nicht gleich rausschmeißen sollte. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass ich alles in Matchbox-Autos <lacht> investieren würde, keine Ahnung. Und äh, im Grunde genommen hatte er auch so ein bisschen Recht gehabt, weil das Erste, was ich davon gekauft habe, wir sind nämlich nach Lübeck gefahren, das war unsere mhm. äh, Stelle, wo man also am schnellsten hinkam äh, mit dem Auto, mhm. äh, zusätzlich natürlich noch die zwei Stunden Stau oder so vor der Grenze. Äh, ich hatte mir so einen Taschenrechner gekauft, ich weiß auch nicht warum, also ich glaube, ich war schon damals so ein Computerfreak äh, und dachte, das wäre ja sowas wie ein Computer. Und da weiß ich noch, das habe ich bei Wohlwars oder, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Wohlwort? Ähm, Vul, Vulvor, Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Vielleicht wäre das ja schon mal das Erste, wenn die Leute uns Audionachrichten schicken, dass sie uns vielleicht mal die, die richtige Aussprache dazu mal formulieren. Naja, auf jeden Fall habe ich also dort diesen Billig-Taschenrechner, muss man dazu sagen, gekauft, äh, in so einer grünen Farbe. Und während wir zurückfuhren, ist, ist, Pre, äh, bereits dieser Taschenrechner kaputt gegangen. also der, <lacht> Auf ist der Rückfahrt. In diesem, ja, also das heißt, ich, ich hatte nicht mal 24 Stunden lang also mhm. diesen Taschenrechner funktionieren. Da ist dann, weißt du, bei diesem Display mhm. äh, äh, kam dann so diese Flüssigkeit mhm. oder so rein, sodass man also nur noch die Hälfte der Zahlen sehen <lacht> konnte. Diese Enttäuschung einfach, dass ich irgendwie diese D-Mark für Müll ausgegeben hatte, die kann man, die kann man <lacht> gar nicht beschreiben. Du merkst schon, ich leide immer du noch. Du
0: hast ja von deinem Begrüßungsgeld Müll gekauft.
1: <lacht> ja. Das ist das
0: Traurigste, was ich je gehört habe.
1: Ja, und dazu braucht es nicht mal Marketing, weißt du? Ja. Ich war einfach nur blöd. Und die konnte man nicht
0: wieder umtauschen, oder was? Oder war die Regel? Nee,
1: weil das war ja, also, man hätte ja dann wieder zwei Stunden wieder nach Lübeck hm. fahren müssen. Und ähm, von daher, heutzutage würde man einfach da hingehen und sagen, hey, mein Taschenrechner ist kaputt, kann ich den mal eintauschen gegen einen anderen Taschenrechner, der in 24 Stunden kaputt geht. Aber so, <lacht> also, so ging es halt damals nicht, weil es gab ja keine Filialen am Anfang.
0: Ja, interessant. Okay, das ist also eine Situation, du hast deine D-Mark für Müll ausgegeben. Ich war enttäuscht, dass ich das Falsche bekommen habe. Sehr gut, das war in der Assoziation eine Überraschung. Fällt dir noch was zum Thema ein? Hast du früher glaub, auch immer als Kind diese Folien gesammelt? Von so Umverpackungen? Folien? Mhm. Nee, um nee. Gottes Willen. Ich habe die mal auseinander gemacht und geglättet und habe die irgendwie gesammelt. Warum weißt du? Ja,
1: wobei, also diesen Effekt aber äh, das zu glätten und mhm. dann zu sehen, wie schön das ist, wenn es wieder glatt ist, äh, das äh, ist bei mir auf jeden Fall auch noch so eine Erinnerung. Aber gesammelt habe ich es jetzt nicht. Also, wir haben immer in der Schule haben wir zwar, also Aluminiumpapier haben wir dort gesammelt, angeblich um irgendwie äh, für, für Rollstühle. Ich weiß gar nicht warum. War das bei euch auch so, dass man dann, dass dann alle so Alupapier gesammelt hatten und dann wurde das immer so ein größerer Ball? So ein größerer Aluball und das war dann irgendwie, um mm -mm. Rollstühle davon herzustellen. Ich glaube, die haben ja nicht aus dem Aluminium, aber ich, ich weiß bis heute eigentlich nicht, was das genau war.
0: Ich auch nicht. Muss man mal rausfinden. Das Aluminium halt weg. Vielleicht liegt in deiner Schule in Rostock auch heute ein riesengroßer, drei Meter großer Aluminiumball, wo seit 30 <lacht> Jahren die Leute sagen, was, haben, was wollten die damit?
1: Und alle wundern sich, dass dort irgendwie der Handyempfang so schlecht ist. Es ja. werden wahrscheinlich Aluhüte ich das <lacht> hergestellt. So,
0: sehr gut. Dann war das unsere Assoziation zum Thema Überraschungsei. Mal gucken, was in der nächsten Folge du uns mitbringst als überraschendes Gesprächsthema. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik und die heißt Das Überraschungsthema. Genau. Einer bereitet was vor und der andere nicht. Und du bist dran und du hast was vorbereitet. Ich bin ganz aufgeregt denn ich weiß nicht, worum es geht.
1: Ja, also mein Thema ist Klopapier, Klopapier. Äh, weil natürlich Klopapier etwas ist, was jetzt irgendwie in aller Munde ist, also mhm. nicht wirklich, äh, mhm. sondern nur im übertragenen Sinne und äh, das fand ich irgendwie äh, zum einen dadurch ein bisschen witzig, keine Ahnung, ob jetzt alle lachen, die jetzt äh, hier zuhören, aber äh, Klopapier in der DDR war ja schon was ganz Besonderes, äh, zum einen, es gab ja nur eins,
0: mhm.
1: zwei und äh, zwei sogar, ja. Aber ich habe eigentlich nur eins in Erinnerung, nämlich dieses aus recycelten Papier, das ja total mhm. braun war. Und äh, ich habe mich gefragt, woher kommt denn das eigentlich? Ich kenne nur noch so ein Ich
0: Da hatte ich mal einen Streit mit meiner Mutter, weil ich mal behauptet mhm. hätte, es gäbe zu Ende der Wendezeit, kann ich mich erinnern, als Kind rosa Toilettenpapier, was weicher gewesen ist, im Supermarkt gesehen zu haben. Meine Mutter sagt, sie kennt das nicht. Ich sage, es muss aber Wirklichkeit sein, weil ich, ich habe es nicht geträumt. <lacht> Und so ist der Familienstreit bis heute aufrechterhalten.
1: Ja, also es gibt tatsächlich noch ein zweites Klopapier. Dazu habe ich aber gar nicht so viel gefunden, weil äh, meistens wurde natürlich über das äh, braune Klopapier gesprochen, mhm. das übrigens aus einer einzigen äh, Fabrik kam, nämlich in Heiligenstadt. Mhm. War dir das eigentlich bewusst? Nee. Das ist doch praktisch bei dir äh, aus, aus der Ecke da.
0: Nee, war ich mir nicht bewusst. Ist quasi, äh, ja, aus der Nachbarschaft.
1: Genau, äh, das war irgendwie VEB-Fabriken, äh, Papierfabriken Heiligenstadt. Mhm. Ja, und äh, das Spannende eigentlich dazu ist, äh, also es gab äh, zumindest ganz lustige Geschichten dazu. Äh, äh, Papier war ja auch Mangelware mhm. in der DDR. Das war so auch schon mit einem Grund, warum man also recyceltes Clubpapier genommen hat. Man hatte sich auch, ähm, es gab so, so Anekdoten, die man nachlesen kann, wo die äh, DDR-Führung irgendwie versucht hat, rauszufinden, wie viel Blatt Papier denn eigentlich also der normale DDR-Bürger braucht, um äh, im Prinzip seinen Arsch abzuwischen. Mhm. Äh, da gab es dann also so Tests und äh, im, im Grunde genommen ist es so, dass man ungefähr schätzt, dass also zu, zu DDR-Zeiten 46 Klopapierrollen pro Person pro Jahr verbraucht werden. Mhm. Und äh, jetzt ist man also ungefähr, wenn man jetzt die Statistiken sieht, sind wir bei mindestens der dreifachen Menge in Deutschland. Wir gelten auch weltweit als diejenigen, die äh, mit am meisten Klopapier verbrauchen.
0: Mhm. Ich ist das das jetzt, darf ich eine
1: Frage stellen, ist das jetzt pro Blatt oder mehrlagig? Also verbrauchen wir
0: jetzt dreimal so viel an, der, an Gewicht oder ist das?
1: Es wird in Rollen natürlich. Ach, in Rollen, äh, okay gemessen, mhm. Aber natürlich gibt es ein unterschiedliches, äh, unterschiedliches Klopapierverhalten. Mhm. Ähm, also ist, zum Beispiel weiß man, dass jetzt auch in den USA, habe ich das selber auch mal erlebt, die haben gar nicht so viele mehrlagige, also mhm. so dickes Papier, sondern die haben ganz dünnes. Aber äh, die rollen das häufiger auch einfach so über die Hände oder mach, machen im Prinzip dann mehrlagiges mhm. Klopapier daraus. Also was das so sieht. Was natürlich also mit, mit dem Ostpapier noch unangenehmer gewesen mhm. wäre, äh, weil das fühlte sich ja irgendwie also sehr komisch an. Lustigerweise meine Oma in der Ukraine, also in der Sowjetunion mhm. gab es auch so, so ein ähnliches Klopapier, die hat das noch benutzt, also da hätte sie schon längst äh, also Luxuspapierchen an ihrem Po mhm. haben können, wollte sie aber nicht, also ich glaube man man will da auch was spüren.
0: Kurz für die Hörerinnen und Hörer, denen wir was über den Osten beibringen wollen, aus unserer Perspektive wollte ich einen Einwurf machen. Für alle, die das nicht kennen, das ist das Ostklopapier, ist im Prinzip gewesen wie das schlimmste graue Klopapier, was es jetzt gibt und meine Kindheitserinnerung ist wirklich, dass es so grob geschreddert war, dass man manchmal noch die Buchstaben aus der Zeitung lesen konnte. Kennst du das auch noch? Dass da teilweise noch so A's und Is und das, dass man die noch sehen konnte, weil das so die die Maischepampe oder wie auch immer das heißt, die Pulpe so grobkörnig war. Genau. Und ich weiß, dass kein großer Unterschied zu Teilungspapier war. Ich, also meine Großeltern hatten irgendwie noch, ja, die hatten, glaube ich, noch so ein Plumsklo im Garten, wenn ich mich so recht erinnere. Und da lagen auch immer mal, mal Zeitungen aus, wo man sich mit der Zeitung einfach in den hintern abwischen konnte, anstatt Toilettenpapier. Also so schön vorgerissen, weißt du, schon so portionieren. Und das war kein großer Unterschied ich <lacht> mich als Kind. Das war jetzt nichts von der Saugfähigkeit, nicht so weit auseinander.
1: Das ist, äh, jetzt wo du es erzählst, erinnere ich mich auch daran, dass äh, wenn wir irgendwie im Urlaub waren, äh, dann und, und so praktisch in so Ferienhäuser waren, dann äh, gab es das auch häufiger noch, dass dort eben Plumpsklos waren und dann auch wirklich noch so Zeitungspapier dort rumlag, also gar nicht so Klopapierrollen. Und ähm, ich, was ich halt spannend finde, als ich mich damit nochmal beschäftigt habe, natürlich wird das immer so als Kuriosum ne, also beschrieben, ja ja, hier in der DDR, die hatten ja nur dieses Klopapier mhm. und so, aber ich habe mich natürlich gefragt, wie, also es ist ja im Grunde genommen so ein Luxusgut, also was wir dort haben, also man braucht ja gar nicht. Klopapier in so vielen unterschiedlichen Sorten und mit irgendwie mehreren Lagen und äh, dass das auch noch vielleicht weiß ist oder, oder sogar noch mit irgendwelchen Comicfiguren drauf oder so. Ähm, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und gerade als ich dann noch gesehen habe, wie, wie unterschiedlich auch der Verbrauch äh, letztlich ist, leider konnte ich nicht rausfinden, ob äh, es einen Ost-West-Unterschied im Verbrauch von Klopapier gibt. Das wäre auch nochmal ganz spannend. Aber äh, wenn man jetzt überlegt, dass mit Corona äh, auf einmal Leute irgendwie Klopapierrollen gekauft haben in großen Mengen. Ich, also ich finde es immer noch kurios, also dass das das Wichtigste für die Leute sein soll, obwohl es im Grunde genommen mit das Unwichtigste ist. Mhm. Du hast ja selber gesagt, man kann ja Zeitungspapier theoretisch nehmen und ist ja auch nichts Schlimmes. Also außer, dass du dann einen Abdruck vielleicht vom Artikel an deinem Po hast. <lacht> vom Körme-Express. Ja, jetzt ja, ist hier so eine Art Arschtattoo.
0: Ja. <lacht> ja, das war in der DDR, wenn ich mich erinnere, gab es auch damals die Rollen auch einzeln, ne? In so, also in, dem, in der äußersten bedruckten Lage eingeschlagen. Oder täuscht mich da mhm. meiner Erinnerung. Hast du da was? in nee,
1: Wenn man äh, die ganzen Bilder sucht, dann mhm. siehst du genau das, also praktisch die Rolle und dann ist sie nochmal in so einem VRB-Papierfabriken-Heiligenstadt und so weiter. Und dann steht da noch, äh, noch so ein bisschen andere Kram, wie viel es zum Beispiel gekostet hat und so.
0: Interessant. Eine halbe. Ich habe letztens gelesen in der Corona-Maßnahmen äh, klopapier dass wohl man Klopapier kaufen geht in der Regel so im Durchschnitt, wenn noch, also wenn quasi die Packung, also wenn man noch so zwei Rollen übrig hat, oder so, so anderthalb, ja, hat sich jetzt wahrscheinlich auf anderthalb Pakete erhöht.
1: Ja, ich frage mich immer noch, was die Leute damit machen wollen. Wird, in, wird in Thüringen noch Klopapier
0: hergestellt? Kannst du was rausfinden?
1: Lustigerweise habe ich das gar nicht mehr feststellen können, ähm, ob das eigentlich, der wäre eigentlich mal eine ganz interessante Sache mal rauszufinden. Ne? Aber ich glaube nicht, dass man mit Klopapier dort jetzt noch Geld verdienen könnte. Im Grunde genommen war das also eine ziemlich große Ecke äh, von ganz vielen unterschiedlichen Papierfabriken. Also da sind dann auch so Schulhefte oder so, sind dort auch äh, mhm. hergestellt worden in der Ecke. Das war also praktisch immer nur so ein Teil davon.
0: Hat man uns eine Kindern damals Geschichte nicht gesagt so. beim Zero-Sammeln, ne? Also, dass wir Altpapier sammeln, um den Klopapier draus zu machen, das hat uns, glaube ich, verschwiegen. Oder war das, kann ich mich nicht erinnern. Also,
1: ich glaube, es war nicht so sexy, das so zu beschreiben. Ne? Hm. <lacht> Aber im Grunde genommen äh, es ist es dadurch auch entstanden.
0: Weil mein spannendes Erlebnis zum Thema Toilettenpapier fällt mir jetzt ein, auch zu Corona-Zeiten. Es hat mich sehr beeindruckt, mein Papa, die wohnt, also meine Eltern wohnen ja auch in Köln. Und als beim ersten Lockdown kam mein Vater auch mein freudestrahlend nach Hause und sagt, Renate, Renate, zu meiner Mutter. Äh, guck mal, was ich mitgebracht habe. Und dann hat er sich wirklich, äh, also das kann ich nur die Geschichten von DDR-Zeiten, und für mich wäre das unvorstellbar. Ich habe so, so einen Eindruck, für so ältere Leute ist das, also der ist so völlig in normale Routinen zurückverfallen, die 30 Jahre einfach geschlafen haben. Der der hat, da stand eine Riesenschlange vom Kodi also wirklich 30 Leute, im Abstand von 1,5 Meter, weil wir schon Abstandsregeln waren, und fragte halt den letzten, warum stehen sie denn hier? Und dann hat der geantwortet, ja, der hier soll es Klopapier geben. Und dann hat mein Vater einfach ohne nachzudenken, ohne zu fragen, ohne zu reflektieren, sich einfach mit angestellt. Ja, so. <lacht> Wie man das so früher Ich kenne die Geschichten halt von früher mit, ah, da gibt es, glaube ich, Bananen, da soll es Melonen geben, das stellen wir uns mal an so. Und völlig hatte sich da einfach eine Dreiviertelstunde, diese, Dreiviertelstunde in diese Schlange gestellt, kam eine freudestrahlend nach Hause, will ich niemals vergessen, sagt zu meiner Mutter, guck mal, was ich ergattert habe, so also völlig stolz. Ich habe Klopapier. Und meine Mutter guckt ihn an und sagt, du hast Küchenrolle gekauft. <lacht> hatte also noch falsch gehabt. Aber ich fand, die Situation hat mich so richtig in, in die Ostzeit zurückversetzt, weil für meinen Vater, ich habe den noch gefragt, gesagt ich habe mich da einfach angestellt. Ich meine, ich hatte eh nichts zu tun, was spazieren. Und wenn es da Klopapier gab, meine Mutter gesagt, besorg welches, Da war das so völlig normal für den, sich da in die Schlange einzureihen.
1: Siehst du, und für mich war mein erster Gedanke, also wenn ich jetzt wirklich kein Klopapier mhm. mehr haben sollte, was wäre denn die Alternative? Und weil du Küchenrolle sagst, mhm. habe ich gedacht, wenn man das in drei Teile einfach zersägt, dann hat man ja im Grunde genommen auch... Mhm. Aber verstopft Teile, aber die Kanalisation,
0: muss da aufpassen. Ja, ist das so? Ja, weil sie es nicht so schnell auflösen. wenn das alle im Haus waren, verstopft dann läuft sie die hoch und dann kriegst du zu Corona keine Handwerker, weil die alle in Quarantäne sind. Okay, ich, hatte ich hätte gedacht, warum, deine Assoziation, hätte ich dich eingeschätzt, wäre deine Assoziation gewesen, hätte ich vermutet, es bei Amazon zu bestellen.
1: Nee, komischerweise das nicht. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich auch eher lustig darüber gemacht. Also, weil zum einen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch äh, an den Klorollen äh, damals im Osten, aber ich bin jetzt nicht so der mega verbraucher Irgendwie scheine ich dort einfach ein bisschen effizienter damit zu sein. Bei, bei anderen habe ich das Gefühl, dass die sich komplett damit abtrocknen nach dem Duschen, also weil die so einen Riesenverbrauch haben. Das verstehe ich einfach nicht, wie, also, wie andere zehn Rollen in, einer, in der gleichen Zeit verbrauchen, wo ich vielleicht mal zwei oder so mhm. verbrauche. Auch wenn ich manchmal so Be Besuch habe, da denke ich immer so, äh, hä, wieso ist das jetzt alles weg? Also legen das Ihr seid vier, vier Stunden da gewesen. Ja. Das Lustige, meine Mutter hat ja auch, also sie brauchte wirklich irgendwann mal Toilettenpapier, mhm. das, das ist ja auch noch so ein Effekt, dass es jetzt auf einmal peinlich war, überhaupt Klopapier zu kaufen, wenn man es mal dringend mhm. brauchte, weil für die anderen sah es ja so aus, dass du Klopapier hortest, mhm. aber irgendwann braucht man ja vielleicht doch mal welches und meine Mutter hat dann äh, versucht eben äh, welchen zu kaufen und da ist sie in mehrere Supermärkte gegangen, hat nichts bekommen und sie meinte auch so zu mir, sie würde auch mit zwei Rollen total zufrieden sein, aber bekam nicht. Und dann ist sie irgendwann dann beim Penny gelandet und da meinte dann äh, jemand dann an der Kasse zu ihr, ja, also wenn sie morgen um 7.30 Uhr vorbeikommen, da, äh, dann schaffen sie es vielleicht noch welche zu ergattern. Und da hat sie dann mir am Telefon dann irgendwie gesagt, ey, also ich, ich stelle mich doch jetzt nicht früh morgens an, um Klopapier zu ergattern und äh, hat dann gesagt, dann, dann werde ich halt Dusche benutzen. <lacht> <lacht> Aber
0: interessant, total witzig, es fällt mir jetzt auch gerade erst ein, wo wir drüber reden, es ist im Prinzip kurzzeitig DDR-Verhältnis gewesen, also reinversetzen, denn, <lacht> wo ich das gerade erzählt äh, mit der Kasse, mein Freund hat ja übergangsweise bei einem beim Supermarkt gearbeitet. So, und der, nach vier Wochen war es da auch soweit, dass es da die sogenannte Bückware gab, <lacht> dass wirklich Leute, mal, also die Angestellten sagten, hier, wenn du morgen kommst, ich leg dir eine Packung weg. Also quasi wussten, Mittwoch kommt eine neue Palette und haben das quasi dann erstmal an den Angestellten und Freundesfreundeskreisen verteilt, <lacht> bevor der neue, also bevor die, die, der Pöbel quasi dran kam. Und da war wir ja im Prinzip in den Zustand. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch bei Facebook ging's ja viel rum. So, Leute haben mir ja ganz oft, zumindest in meiner Bubble, Bilder geteilt von leeren Regalen, da stand immer wie in der DDR. So. Und dann zusätzlich ja. mit dem Komponenten dieser Bückware, dass der mein Freund da wirklich äh, Klopapier zugeschossen hat, bekommen hat, war es ja halt so kurzzeitig ein kleiner Ausschnitt Ostvergangenheit.
1: Die, die Frage ist eigentlich: hat er denn das Klopapier mitgenommen, auch wenn er es nicht gebraucht hat? Natürlich. <lacht> wie so ein Ossis. <lacht> ja, Weißt du, weil ja. lustigerweise bei der Recherche zu Klopapier. Ja. Nein, er hat keinen gekauft, wir,
0: noch. wir hatten genug. Wir hatten noch 16 Rollen zu der Zeit.
1: Oh, schade. Das wäre doch jetzt mal ein schönes Gerücht. Ja. Das noch mal <lacht> okay, ja, ich schneide es raus,
0: natürlich. Ja, ich weiß, cool.
1: <lacht> nee, aber das Lustige ist, wenn man auch jetzt Klopapier und, und DDR oder Klopapier Osten mhm. recherchiert, kommen vielmehr genau diese Artikel zu dem Thema, das du gerade mhm. beschreibst, mhm. dass wir in Corona erlebt haben, wie es sozusagen auch in der DDR wohl gewesen sein soll. Ne? ein bisschen natürlich auch klischeehaft, aber so dieses Mangel und Bückware, genau diese Stichworte sind dann auch so äh, gefallen und unter anderem auch, was du gerade beschrieben hast von deinem Vater, dass äh, Leute im Prinzip sich auch irgendwo, also zumindest zu DDR-Zeiten war es so, wenn sich Leute irgendwo angestellt hatten, dann wusste man eigentlich gar nicht wofür. So, Man hat sich angestellt, weil man wusste, das ist irgendetwas, was man sonst eher ein bisschen seltener bekommt oder eben gar nicht. Und dann hat man sich angestellt, um das einfach zu bekommen.
0: Ja, genau. Und es, ich hatte so für mich erlebt, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, es ist halt eine Sozialisationsfrage. Also jetzt mal das große Fass irgendwie der, der Herkunft aufzumachen. Ich hatte das Gefühl, dass für ältere Generationen und für Leute, die vielleicht DDR noch mitgemacht haben oder Kriegserfahrungen, also wirklich alte Leute, es wesentlich unkomplizierter war, weil die einfach gewohnt sind, dass es mal Sachen nicht gab. Während zu unserer Generation und jünger mit einer westdeutschen Sozialisierung die aus normalen Elternverhältnissen kommen, also sagen wussten, was heißt normal, also äh, was ich sagen wollte, ist wurde so sozialisiert, bist in deiner Umgebung aufgewachsen, bist sozioökonomisch, dass du alles zur Verfügung hattest, weil du Geld dafür hattest, also nicht arm, so arm warst, dass du Sachen nicht leisten konntest. Dann eben eine Mangelwirtschaft entsteht, die man so gar nicht kannte. Also wer von uns kannte mhm. das denn die letzten 30 Jahre, dass es irgendwas, was du haben wolltest, nicht gibt, außer dass du mal auf eine Playstation drei Monate warten musst, weil du auf der Warteliste stehst. Also fand ich so aus dem Aspekt, Aspekt sehr faszinierend, mal zu beobachten.
1: Ich finde vor allen Dingen auch spannend, also ich komme auch aus einer Welt, wo ich gar nicht Angst habe, was zu verlieren, mhm. also jetzt Materielles, eben weil man gewohnt war, dass bestimmte Dinge einfach gar nicht da sind. Mhm. Das war so ein Normalvorgang. Und ich finde eher spannend, jetzt auch wenn ich so in meine Bubble mal geschaut habe, Jetzt zu Corona-Zeiten, nicht nur Klopapier, da ne, gab es ja noch mhm. so ein paar andere Sachen, also Hefe und Co., wo die Leute ähm, auf einmal ja darauf einstiegen, weil sie Angst hatten, dass sie etwas auf einmal nicht mehr kriegen könnten. Mhm. Also, äh, es gibt ja Leute, die, die ja eigentlich sagen, dass das mit dem Klopapier sich überhaupt erst verstärkt hat, als dann die Leute ständig diese Fotos machten mhm. und im Grunde genommen diesen Effekt erzeugt hatten, dass die Leute dachten, oh Gott, da ist jetzt wirklich ein Mangel. Und wenn ich jetzt nicht äh, sozusagen Clubpapier kaufe, dann habe ich vielleicht gar kein Clubpapier. Also dass dann auf einmal so, so eine so eine Angstwelle entsteht, mhm. die eigentlich auch nur eine eine Illusion ja gewesen ist, mhm. aber eben einfach dieses Angst haben, etwas nicht zu bekommen. Ja, vielleicht ist das der
0: der Ausblick. Wir wollen ja mal so ein bisschen Ausblick mhm. äh, fällt mir gerade da Talk ein. Dass ich einen Podcast gehört habe zum Thema Brexit, den ich verfolge, unsere kleine Welt von Tim Brittler. Und er hat einen Gast gehabt, mit dem es regelmäßig über Brexit und Aktualitäten unterhält. Und da war auch Thema Klopapier, und zwar, wo du gerade sagst, die Angst quasi vor dem nächsten Pro Produkt, was es nicht mehr gibt, dass ja auch in Großbritannien das Toilettenpapier aus war. Jetzt, ne, durch Corona ganz normal. Mhm. Und dadurch, dass jetzt der Brexit droht, Schottland, wenn es wirklich einen harten Brexit gibt, wo Angst hat, dass die Warenströme in den Supermärkten nicht mehr bis hoch in den Norden nach Schottland kommen, weil das ja alles über den Eurotunnel, Calais und über die Ferne äh, gemacht wird. Und dass die, wohl berechtigte und ernsthafte Sorgen haben, dass wenn es einen harten Brexit gibt, in der ersten Zeit es wirklich Engpässe in Supermärkten geben könnte. Theoretisch erstmal. Aber eben mhm. durch die Erfahrung jetzt mit Corona und Klopapier, also wie fragil dieses System ist, was würde erst passieren mit den Leuten und der Erwartung, was könnte es als nächstes nicht mehr geben, wenn wirklich essentielle Dinge fehlen in den Supermärkten auf einmal? Dass das eben auch hier in der, in der ersten westlichen Welt so unerwartet und mittlerweile so ungelernt ist, weil keiner das mehr also quasi für sich verinnerlicht hat und sozialisiert hat, dass sowas halt vorstellbar ist. Dass das eben zu größeren Problemen, wenn nicht sogar Ausschreitungen, was auch immer möglicherweise meines Erachtens führen könnte. Wenn, also stehen wir vor, jetzt Klopapier wir alle, morgens die Hefe alle und du wüsstest nicht, was ist jetzt wirklich als nächstes alle. Und dann gibt es keine Nudeln mehr und dann gibt es keinen Reis mehr und dann, ja, unerwartete Effekte können da entstehen.
1: Dann haben ja die Prepper ja doch irgendwie recht, die sich <lacht> auf die Apokalypse vorbereiten. Oder die alten Aussicht, die eben belegte, sagen,
0: okay, da gibt es halt eben keinen Blumenkohl, da mache ich halt was anderes. So.
1: Aber es gibt doch eigentlich von äh, hier der, der, vom Katastrophenschutz und so gibt es doch eine Liste mhm. so an Sachen, die man ja eigentlich immer haben soll. Also ja, so ein 14-Tage-Vorrat
0: so sollte man ja zu Hause
1: haben. Ja, vielleicht ist das ja schon mal irgendwie so ein... Ein Fall, den man sich doch nochmal annehmen sollte.
0: Aber das meine ich gar nicht, ich meine eher so dieses, also ich <lacht> habe zum Beispiel Corona meinen Eltern auch wieder, das haben die auch ewig nicht gemacht, wo die so Speisepläne schreiben, weil man ja dann, ich habe meinen Eltern gesagt, komm, ich gehe mit euch einmal in der Woche einkaufen und so dann war es halt nötig, mal wirklich sich zu konzentrieren, was es gibt und was nicht und was man essen will. Und dann eben auch einfach die Flexibilität zu besitzen, wenn ich jetzt ein brokkoli karton machen will und es gibt kein Brokkoli, dann muss ich halt was anderes machen und ad hoc flexibel sein. Was aber manchen Leuten ja auch schon schwer schwerfällt. Ich kenne Leute, die sind schwer traurig, wenn sie dann kein Brokkoli kriegen.
1: Also flexibler werden. <lacht> Corona heißt flexibler also gibt, werden. Ja, ne, das ist doch schon mal ein gutes Ding. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, und das würde mich mal auch interessieren, äh, wenn uns sozusagen Leute mit einer Westsozialisierung zuhören, mh, ob denen das also wie es denen geht mit sowas. Ähm, also ob die auch in ihrer Kindheit äh, oder irgendwie so dieses Gefühl haben von, äh, da gibt es etwas nicht und ähm, ob das sie in, in irgendeiner Form auch geprägt hat. Vor allem ich, eben der ich Unterschied, bin. ich
0: finde den Unterschied hat mhm. essentiell, eben nicht wie wir oder wie ich manchmal sagen muss, ich kann es mir nicht leisten, ne? sondern es gab es mhm. halt für alle nicht. Also du konntest machen, was wolltest, du konntest auch reich oder arm sein, es gab halt keinen Scheiß aus Papier. So, mhm. ja? Und eben keine Frage der, der finanziellen Ausstattung war.
1: Ja, ich glaube jetzt jetzt wo du das mit dem Brokkoli sagst, ich glaube es gibt wirklich Leute, die äh, vor allen Dingen jetzt eher diese Luxus äh, Luxussegment irgendwie mhm. genau das haben, ne? dass sie dann traurig sind, dass sie <lacht> da mal keinen Kurkuma bekommen oder oder irgendwas anderes aus irgendeinem asiatischen äh, fernasiatischen oder südamerikanischen Land. Äh, wo irgendwie mit sehr viel Buhai das hierher transportiert wird. Ähm, und eigentlich, was wir kennen, ist ja, dass auch ganz normale Sachen einfach mal einen Tag lang nicht da sind. Und übrigens ja auch ohne Internet und Co. die Nachbarschaftshilfe ja so funktioniert hat, dass man auch relativ schnell wusste, wenn irgendwas dann doch da war. Dass man gleich <lacht> gesagt hat, du, äh, geh mal in die Kaufhalle. Äh, die, die haben jetzt wieder dies und das. Das kenne ich auch noch, das, das war dann gleich irgendwie wie so, eine, so ein Kettenbrief, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber dass man dann gleich das weitergesagt hat.
0: Oh, das müssen wir nochmal vertiefen in einem anderen Thema. Hast du uns noch einen Fakt zu Klopapier, den du noch loswerden wolltest? Hast du noch irgendwas recherchiert, wo du sagst, das muss ich jetzt noch sagen, das ist spannend?
1: Nee, ich glaube, wir haben sehr viel über Klopapier gesprochen, sehr. mehr als ich jemals gedacht hätte. Ich werde dir... Ja ich werde ja ersparen, was ich alles zur Geschichte von Klopapier noch gelernt habe. Das machen wir dann einen anderen Podcast, falls das hier nicht klappt. Ich habe ein Statement
0: gelesen eines Großhändlers letztens, dass ja in Deutschland, jetzt kommen wir zum Thema Mangelwirtschaft, das ja auch anders mhm. war, weil es war ja kein Mangel an Klopapier. Das Problem war nur, soweit ich das durchdrungen habe, dass es für Hotellerie und Gastronomie Großgebinde an Toilettenpapier gibt, was irgendwie einen sehr großen Anteil ausmacht. Und die Industrie nur nicht in der Lage und der Handel war, schnell auf Kleingebinde umzusteigen. Ich hatte es teilweise hier beim, so ja ist so. also so, es war nie ein Mangel, es gab nie so wie planwirtschaftlich das, oh scheiße, wir haben zu wenig Klopapier, sondern es war da, man wusste nur nicht, wie es an den Konsumenten kommt.
1: Und es gab ja auch dieses äh, geile Video von von den Niederländern, die irgendwie in so einem riesen Lagerhalle, wo wirklich also so weit wie du gucken konntest, wo Klopapier, Klopapier bis oben ja. und nach hinten durch war. Und dann ja äh, irgendwie der Kollege ihn fragte, na äh, ist irgendwie Mangel an Klopapier oder so ähnlich, hat er gefragt und der fing einfach an schallend zu lachen und fuhr dann dort mit dem Wägelchen durch dieses Lager. Ähm, das war ja auch haben ja auch viele gesagt, dass also, nicht nur dieses Umstellen war das Problem, sondern in den Supermärkten war manchmal das Klopapier ja auch da, aber die konnten es einfach gar nicht so schnell in die Lager reinmachen.
0: Mhm. Ja, und am Ende so. war ja auch, wenn ich das, so habe ich das gehört, dass eben, wenn du so einen LKW bestückst, der zu deinem Rewe oder Edeka fährt, packst du als letztes halt Klopapier drauf, weil die Gewinnmarge so gering ist. Dann also sind Nudeln und andere Sachen erstmal wichtiger. Also, es gab niemals Mangelwirtschaft, es gab nie zu wenig Toilettenpapier, es waren nur die Vertriebswege. Ja.
1: Jetzt ist alles nur im Kopf eigentlich der Leute passiert. Das ist ja also so eine Art Verschwörungserzählung. <lacht> so leicht geht das. Mhm. Ja, Mensch. Alex,
0: ich habe dir ein Bier mitgebracht.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Und zwar wollen wir ja uns gegenseitig Biere vorstellen, die aus dem Osten kommen, im Osten gebraut werden, um ein bisschen was über die Orte zu erfahren. Und ich habe dir mitgebracht als allererstes Bier im Podcast. Mmh. Hörst du es? Ich höre es schon. Das gute Köstritzer Schwarzbier, was du ja auch kennst.
1: Ja, ich glaube, die meisten kennen es als das einzige Schwarzbier überhaupt.
0: Ja, ist auch kein Wunder, weil ich habe direkt mal recherchiert: Köstritzer Schwarzbier gibt's Ewigkeiten, eine der ältest, ältesten Schwarzbierbrauereien für dunkle Biere und wurde allerdings äh, schon, da war ich richtig, richtig, richtig enttäuscht. Anfang der 90er aufgekauft von Bitburger.
1: Nein, hör auf. <lacht> bitte, schon Ewigkeit bitte ein, bitte ein Köstritzer. <lacht> das äh, ist nicht so schön.
0: Die haben früher zu der Erzeiten, glaube gleich 25.000 Hektoliter und jetzt 250.000, also richtig groß. Richtig, richtig. Und deshalb glaube ich, da entsteht das auch, dass man es als jetzt als einziges Schwarzbier quasi kennt, weil es eben doch nicht das kleine Thüringer Bier aus Köstritz ist, sondern Ah ja, eine Großbrauerei gehört. Das wollte ich nur dazu sagen. Köstritz. Möchtest du mehr über Köstritz erfahren, Alex?
1: Auf jeden Fall, weil ich, ich muss zugeben, äh, obwohl ich in Geografie echt eine gute Note hatte, ich weiß nicht mal, in welchem Bundesland Köstritz ist.
0: Köstritz ist ganz im Osten von Thüringen. Ganz, ganz weit.
1: Also schon fast an der Grenze.
0: Genau, in der Nähe von Gera. Kreiz. Ah, Kreiz.
1: Würde ich es genauso aussprechen wie du?
0: Kreiz? Weiß nicht.
1: Kreiz. Ist, ist es ein G oder ein K? G. <lacht> Alles klar. Dann hätte ich es anders ausgesprochen.
0: <lacht> Köstritz wurde jedenfalls als slawische Siedlung gegründet. 1364, das erste Mal erwähnt, liegt im Tal der Elster, dem Fluss. Und gehörte zunächst zur Markgrafschaft Meißen. Und da Kennt man. unter Adel bis 1918, bis das ja alles in Deutschland sich umwandelt hat. Jetzt kommt nämlich 1543, ich lese mal hier vor aus diesem Lexikonartikel, wurde das gewerbsmäßige Ausschenken von Bier der fürstlich reußischen Bierbrauerei in der unteren Schenke heute der Goldene Löwe erlaubt. Toll, mhm. oder? Der 1364 schon. Also, Tja. Und dann hat ein Dalienzüchter, ein Dahlienzüchter, Herrn Degen, eine Gärtnerei dort eröffnet, im 19. Jahrhundert 1826. Und so hat die Stadt den Ruf als Blumenstadt bekommen.
1: Also nicht als Bierstadt. sondern als Richtig, Blumenstadt. als Blumenstadt.
0: Es ist ein Skandal.
1: Wobei ja. ein Bier hat ja auch eine Blume. Ne? Also so ja. Stimmt. wird ja wieder ein Schuh draus.
0: Möchtest ja. du wissen, wie viele Einwohner Köstritz
1: hat? Warte, ich rate erst ich schätze. mal. Ich trinke einen Schluck Bier? Ja. Mhm. ja warte, dann äh, dabei nehme ich auch mal einen Schluck. Mhm. Die Frage ist jetzt, äh, anhand welcher Kriterien rate ich jetzt eigentlich? Ich sage jetzt mal... Pass halt
0: auf, pass auf, kleiner Tipp. Ja. 1927 hat Köstritz erst das Stadtrecht bekommen. Okay. Also groß kann es nicht
1: sein. Mhm. Ja, und ich denke mal auch nicht, dass dann exponentielles Bevölkerungswachstum herrschte. Du, ich sage jetzt einfach mal 14.000. 5.000.
0: äh, 3.000.
1: 3.500. Und ich war schon bei 5.000 überrascht, wobei, ja. jetzt kann ich bei 3.000 gar keine Überraschungen mehr heucheln. <lacht> <Das> <lacht> Bürgermeister ja kommt von der CDU übrigens. Das passt jetzt zu einem Schwarzbier. Ja. Aber spannend ist, dass äh, eben der, also das beste Marketing für diesen kleinen Ort sind nicht die Blumen, mhm. sondern das Bier. Ja. Also ohne das Bier müsste man ja eigentlich gar nicht.
0: Müsste äh man genauso wenig wie mit dem Bier war,
1: Köstritz. <lacht> ja, ich ich habe auch gerade deswegen gezögert, weil man mhm. weiß ja durch das Bier trotzdem nicht, wo Köstritz ist. Also ja. mir, das, mir, mir war das auch ja auch nicht klar. Magst du den Schwarzbier?
0: Ja, eigentlich ganz gern. Das kommt auf einen Ich trinke ganz gern mein Guinness mhm. als sehr englisches, englisches dunkles Bier. So ein Stouts kriegst du mich nicht so ran. Ich finde das Köstritz eigentlich ganz gut als so Alltagsbier. Ne? Es ist natürlich sehr, dennoch sehr schlank, finde ich, für ein, für ein wirkliches Schwarzbier. Da gibt es ja krassere Sorten. Also sehr gefällig halt, ein Industriebier halt. Aber Köstritzer trinkt sich als Schwarzbier eben auch ganz gut weg. So, aber ich, äh, ja, Schwarzbiere, wenn sie, ich habe letztens, ich bin ja am Hobbybrauverein, habe ich von dem Sebastian Bier gekriegt, der macht so dunkle Schwarzbiere, die lässt er bei sich erstmal drei Jahre liegen. Der macht so Schwarzweihnachtsbier und dann gibt mhm. er die erst, dann verschenkt er die erst nach drei Jahren, weil die dann das richtig ausgereift sind. 1948 Boah. wurde die Fürstliche Brauerei in Köstes dann verstaatlicht und dann wurde in der DDR-Dabit-Bier gebraut. Ja, jetzt habe ich, pass auf. Und nach der Wende eben, wie gesagt, aufgekauft von. Bitburger. Jetzt habe ich was rausgefunden. Und zwar, was das Besondere an Köstritz eigentlich noch ist, jetzt für unsere jüngere Geschichte, ist, dass es natürlich dadurch, dass in Thüringen in der Nähe von Weimar-Gera lag, es natürlich sehr nah am äh, Konzentrationslager war, in Buchenwald. Mhm. Und tatsächlich sind, und es gibt auch Gedenksteine in Köstritz, äh, diese Todesmärsche auch durch Köstritz gegangen. Und es sind wohl allein 23 Leute, ich habe es gar nicht im Kopf jetzt mehr, eigentliche Leute auch da in Köstritz beerdigt, die eben auf der Strecke äh, ums Leben gekommen sind. Wir diese Todesmasse durch Köstritz. So viel zum Thema, man hat ja alles nicht mitbekommen. Also die Leute sind da mhm. durchmarschiert durch diesen Ort. Und ganz spannend ist, das, die Quellenlage die war da für mich ein bisschen dünn und jetzt ertockt nicht eruierbar. Es gab wohl Zwangsarbeiter in der Brauerei Köstritz auch ab 1939, die eben aus den besetzten Gebieten dort Zwangsarbeit leisten mussten. Das habe ich echt wenig. Es gibt zwar ein Buch, da bin ich jetzt aber ad hoc nicht rangekommen, weil digital liegt es natürlich nicht vor. Ich habe meine Bibliotheken in Köln geguckt, habe es aber nicht gefunden. Sonst hätte ich mir vielleicht da sogar noch ausleihen können. Es gibt so zum Thema Zwangsarbeit und Besatzung, und da gibt es ein Buch über Thüringen, gibt es verschiedene Teile Deutschlands. Ich kann das mal in Show Notes verlinken. Da bin ich auch, wie gesagt, als Quelle nicht rangekommen. Es steht halt nur bei Wikipedia, dass dort Zwangsarbeiter beschäftigt wurden. Ich habe dann auf der Köstritzer-Website mal geguckt, da gibt es ja die Firmenbiografie, gibt's schon ganz lange, seit 1364 mhm. Firmengeschichte. Da gibt es eine, einen Eintrag aus dem 19. Jahrhundert und danach geht es weiter mit 1949 Verstaatlichung. Also dieses Stück fehlt auch da. Ob das jetzt nicht aufarbeitende Geschichte oder Ignoranz oder Vergessen ist, mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich fand es noch ganz spannend, dass es das offensichtlich auch Teil dieser Stadtgeschichte ist, in Thüringen ja wahrscheinlich ganz normal, eben zur Nähe nach Weimar. ja. Und dass das eben auch Geschichte dieses Ortes dort ist.
1: Also ich muss jetzt einfach mal sagen, ich bin total überrascht, was man mit so einer kleinen Bierkategorie machen kann. <lacht> ich bin total fasziniert. Ja, weil ich jetzt in äh, so, so kurzer Zeit so viel gelernt habe. Ähm, da hast du jetzt aber mal gut vorgelegt. Da, ich, jetzt muss ich ja auch solche tollen Sachen bei den nächsten Bieren machen. Ich gebe mir jetzt mehr Mühe, als ich eigentlich vorhatte. <lacht> <lacht> gut, dann
0: war das unsere erste Folge.
1: Ja, sehr schön. Wollten wir nicht noch einen positiven Ausblick irgendwie bringen? Ach, stimmt, denke, das war jetzt
0: ein bisschen dramatisch am Ende.
1: Was der ja, es war, Rubrik? Finde ich auch.
0: Der positive Ausblick.
1: Der positive Ausblick. Ich habe was Positives. Erzähl. Das hat was mit meiner Heimatstadt zu tun. Erzähl. Ich, ich konnte es kaum glauben. Also, meine Heimatstadt Rostock, für diejenigen, die es nicht wissen, da gab es jetzt eine Studie wo es darum ging, also welche Städte in den nächsten zehn Jahren wachsen, mhm. besser werden, wie auch immer. Und äh, das war irgendwie von der Gesellschaft, glaube ich, Prognos, weil die wahrscheinlich prognostizieren. <lacht> Und äh, Rostock wurde sozusagen als eine der Städte bezeichnet, die mit am meisten äh, profitieren werden, auch, auch von Corona. Die haben, ja auch, die haben ja nicht so viel abbekommen. Und äh, dass sie in den nächsten zehn Jahren wird das möglicherweise auch eine Stadt sein, wo sehr viele auch Unternehmensgründungen stattfinden. Also wurde sogar als Start-up-Stadt bezeichnet, mhm. was selbst mich ein bisschen überrascht hat, ähm, also natürlich positiv. Und ähm, ja, irgendwie schön zu sehen, weil Rostock war eine Stadt, die im Osten etwas mehr aufgebaut werden musste, also auch zu DDR-Zeiten, mhm. weil Thüringen, Sachsen hatten ja mal ganz viel schon Industrie. Aber Rostock hatte jetzt ja ein bisschen so Fischwirtschaft, nenne ich es jetzt mal so, und äh, aber jetzt nicht wirklich große Industrie. Nach der Wende ist natürlich auch ganz viel wieder zusammengebrochen. Und deswegen ist es umso schöner ähm, zu sehen, dass jetzt die Uni-Stadt äh, viele Ausgründungen auch schafft und dadurch irgendwie ja, mal einen positiven Ausblick hat. Oder um mal äh, ein, ein Zitat zu bringen, dass ich... Ähm, ich habe auch sofort äh, meinen zwei Freunden aus Rostock das dann auch geschickt, weil ich irgendwie so begeistert war. Im Handelsblatt stand, ein großer Gewinner des kommenden Jahrzehnts ist demnach Rostock. Ich habe das rot eingerahmt, weil ich es kaum <lacht> nicht glauben konnte, äh, weil äh, ich bin es eher gewohnt, also Rostock immer als die Verliererstadt in irgendwelchen Listen zu sehen. Höchste Arbeitslosigkeit, äh, irgendwas mit... Armut und äh, geringen Einkommen. Mhm. Also wir waren immer irgendwie an der Spitze von irgendwelchen Rankings, nur halt an der falschen Spitze. Deswegen <lacht> war es gerade mal so schön, äh, mal zu sehen, dass meine Heimatstadt als großer Gewinner des kommenden Jahrzehnts gilt. Perfekt. So, jetzt mal was Positives. Das war die positive
0: <lacht> Nachricht. Das war unsere erste Folge. Lieber Alex, Prost.
1: Grüß dich hin.